0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med profeten Mika. Velkommen tilbake til denne fantastiske profet. En profet med et mektig budskap. Ja, det hadde alle profetene. Men også så så distinkt, så direkte, og så stilistisk på det høyeste plan. Han må ha vært en fantastisk predikant, og eh, han må ha hatt en særlig dragning på dem som tilhørte kanskje lederskiktet i eh, både Israel som Norrike og juda i sydrike. For det er i særlig grad lederskiktet Mika konsentrerer sig om. Og lederskiktet spesielt i de store bycentrerna, nämligen Jerusalem och Samaria. Og hans budskap går rätt in i den maktkamp och den makt situation och eh, den konflikten som rådet i förhållande mellan storby-samfundet och de övriga distrikten. Og ved siden av det, eller fremfor det, så er han en profet i forholdet til å gi beskjed om hva Gud vil. Han legger ikke fingrene imellom. Han er ikke redd for sin egen person. Selv om han på mange punkter kunne være i dødsfare, for de uttalsene han kom med. Frimodig står han frem. Og nå, på Guds vegne, med fortvilelse. For hva har Gud gjort, som skulle ha ført til at folket vender ham ryggen, og er på marsj mot sin egen konflikt, og sitt eget fangenskap, og nye store smerter? Vel, det er situasjonen vi nå går inn i, og jeg sa sist at avsnittet Kapitel 6 hos Mika, versene 6 til 8, er et meget viktig avsnitt. Det er blitt misbrukt på mange vis, kanske mer enn mange andre utfordrende uttalser i skriften, men et vidunderlig avsnitt. Men nå må vi passe på at vi tolker det innenfor den sammenheng som Mika taler om her. Og spesielt fordi dette angår det gamle testamentet som helhet. Jeg er sikker på at etter hvert menneske som tror på en Gud, ønsker å stille spørsmålet, hvordan skal jeg nærme mig ham? Om du da ikke er en artist vil det spørsmålet ganske sikkert krysse din tanke. De hedenske nationer i fortiden og moderne hedninger har stilt det spørsmålet, og de har besvart det. Det hedenske synspunkt kommer først og fremst til uttrykket deres avguder, deres idoler, og de kan være skremmende. Deres synspunkter røpes også i det faktum at når vanskelighetene kommer, så tror de at han er sint, og at de må gjøre noe for å bli gjøregud. I dag er det til og med et synspunkt blant moderne, særs velutdannede hedninger i den siviliserte verden. Israel stiller her et spørsmål, og det er et legitimt spørsmål, et spørsmål som et hvilket som helst gjennomsnittsmenneske vil stille. Og nå altså går vi in i vers 6, i kapitel 6 hos Mika. Vad skal jeg ha med mig, når jeg tre fram for Herren?» og bøye meg for Gud i det høye. Skal jeg komme til ham med brennoffer? Bære fram års gamle kalver? Folkets første spørsmål er, hva skal jeg ha med når jeg kommer frem for Herren, og bøye mig for den høyeste Gud? Med andre ord, hva er galt med Gud? Hvorfor er han misfornøyd med oss? Vi går gjennom en hel del religiøse ytringsformer. Vi håller fast på visse former og traditioner og det er jo former som man selv ba oss om å ta vare på. Men Gud har også gitt dem en relation et fellesskap med sig selv, som de har mistet. Og det er en spenning mellom tradisjonen og fellesskapet. Og igjen så kommer spørsmålet, hva skal jeg ha med når jeg fram for Herren? Hva kan jeg bringe Gud? Hva kan jeg gi ham? Han er langt der oppe, og jeg er langt her ned. Hvordan skal jeg nå ham? Hvordan skal jeg kunne kommunisere med ham? Hvordan skal jeg få kontakt med ham? Hvordan skal jeg kunne behage ham? Og hvordan kan jeg bli frelst? Fangevåkteren i Filippi, som var en hedning, stilte spørsmålet «Hva må jeg gjøre for å bli frelst?» «Hvordan kan jeg komme i et riktig forhold til Gud?» Og dette er et godt spørsmål. Det er ikke noe galt med spørsmålet. Det er helt riktig stilt. Folkets andre spørsmål her hos Mika er «Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram års gamle kalver?» Gud har krevd offeret fra dem. Gud hadde gitt dem gjennom forordning i første del av tredje mosebok fem offringer som de skulle ta vare på, som skulle representere deres tilnærming til han, Så de stilte spørsmålet. Vil det være tilstrekkelig å holde fast på disse religiøse formene? Menneskets tenkning koker alltid ned til en ting. Jeg må gjøre noe for Gud. Han ønsker at jeg skal gjøre noe. For jeg se, at dette vel åpenbarer menneskets stolte hjerte mer enn noe annet. Vi ønsker å gjøre noe for Gud. Vi kjenner oss veldig varme om hjertet når vi er generøse og gir en annen selig gave. Den ikke-kristne kan si, «Jeg går da i kirken av og til, jeg er jo medlem. Ikke er jeg så helt påholden når det gjelder min givetjeneste heller, og jeg er da et ganske sivilisert menneske» går ikke rundt og slår folk i hode. Jeg blir sett på som et godt menneske. Jeg er en som alle liker. Hva i all verden ønsker Gud da av mig. Skal jeg gjøre noe annet? Jeg kjenner det som om jeg bør gjøre noe annet. Du forstår at vi tenker baklengs. Vi spør, må jeg gjøre for å bli frelst? Folket kom til den Herre Jesus og spurte, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning?» Og denne Herre Jesus sa, som det står i Johannes 6, vers 28 og 29, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham han har sendt.» Han sier, «Tro på den Herre Jesus, Kristus, så skal du bli frelst.» Det er den eneste gjerning Gud ber oss om å gjøre. Tro. Og tro er omtrent det motsatte av gjerninger. Frelsende tro skaper gjerninger, men det kan ikke frembringe frelse. Våre gjerninger har ikke noe å gjøre med vår frelse, og dette er det andre spørsmålet Israels barn stiller, og det er et normalt spørsmål for et menneske. Men folket stiller nå et tredje spørsmål. Bryr Herren sig om tusener av værer, ti tusener av oljebækker, skal jeg offre min førsteføtte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse? Bryr Herren sig om tusener av værer, titusener av oljebækker? Ja, det er da virkelig å være gavmild. Med andre ord spør de, skyldes det at vi ikke har gjort nok for Gud? Burde vi gjort mer for Gud for å forsøke å behage ham? Er det et kvantumspørsmål? Og det samme spørsmålet stilles også i dag. Når jeg er romslig og i møtekommende, hva mer kan han vente av meg? Noen uttrykker det slik. Vel, kanskje jeg ikke gjør nok. Men jeg kjenner det som om jeg ikke hadde det rett med Gud. Og det skyldes nok at jeg ikke gjør nok. Og dette er redlige mennesker. Men fordi de ikke enda har funnet sin frelse, så føler de at de må gjøre litt mer enn det de gjør. Denne tankebanen er nu en del predikanter kan gripe fatt i. Man kan bruke et psykologisk angrippspunkt, Man kan si, hør nå her, mine Det dere gjør ikke nok. Og så graver man litt dypere i lommeboken, anstrenger sig litt mer. Skal lese noen flere vers. Øh. Be ennå en, en bønn til for å få en følelse av at Gud er fornøyd med mig Det fjerde spørsmålet som Israels folke stilte er å komme helt på grensen av det tillatte. Skal jeg offre min førsteføtte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse? Dette var ikke noe unaturlig spørsmål for disse mennesker fordi de var omgitt av hedenske folkeslag som i sin tilbiddelse av Molok eller Baal offret menneskeoffer. Det var tider da Israel ble dradd inn i denne retningen. To av de meget gudløse kongene i Sydrike foretok menneskeoffringer, nemlig Akas og Manasse disse to gudløse menn offret sine egne barn som brennoffer, men er det det Gud ber om? Jeg ønsker å det helt klart at Gud aldrig ba disse om å offre et barn eller ett annet menneske. Det Gud krevde var at de gav ham den første føtte av hanskjønn av alt som ble født hos dem, enten det nå var en ku, en søv, en okse eller deres sønn. Men Gud gjorde helt klart at han ikke krevde menneskeoffer. Det er mange skriftavsnitt angående dette, men jeg må begrense mig til bare noen få, som jeg tror er illustrerende når det gjelder denne saken. I det 18. kapitel i 4. Mosebok gav Gud folket visse påbud og fortalte dem vad han krevde av dem. Og der leser vi. Alt som kommer først fra mors liv, alle levende skapninger som de bærer fram for Herren, både mennesker og dyr, skal tilhøre deg. Men du skal la dem løse ut de førsteføtte av mennesker og like så av urene dyr. Gud krevde det førsteføtte selv. Gud krevde at det førsteføtte guttebarn skulle tilhøre ham, men forløsningssøm i sølv kunne være betaling for den førsteføtte. Med andre ord, ville Gud ikke akseptere et menneskeoffer. Og han ville heller ikke akseptere offer av ett urent dyr. Og jeg synes det er interessant. Mennesket er urent. I det gamle testamentet sa Gud, dere skal forløse barnet. Dere skal løse ut gjennom betaling. Jeg vil ikke ta ham nå. Og der må vi faktisk stoppe for i dag. Tiden er ute. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey.